1: Olá, ouvintes. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Inteligência Jurídica, Boletim Tributário do Machado Meyer. Eu sou Bruna Mahara e estou hoje aqui com o Rodrigo Taraia, nosso associado, e a Fernanda Safreire, nossa sócia do Departamento Tributário, para discutir com vocês as novidades da última quinzena.
2: Olá Bruna, olá Rodrigo, é um prazer estar aqui com vocês hoje, mais um episódio do podcast
1: Inteligência Jurídica.
0: Olá Bruna, olá Fernanda, sempre um prazer.
1: Rodrigo, começando por você, quais são as novidades nos nossos tribunais superiores?
0: Bacana, Bruna, Fernanda, ouvintes, Aqui eu queria trazer uma questão relacionada ao filtro de relevância no STJ, né? que, recuperando um pouquinho o histórico, a Emenda Constitucional 125 de 2022, ela acrescentou o parágrafo 2 ao artigo 105 da Constituição, incluir um novo requisito para processamento do recurso especial para análise pelo Superior Tribunal de Justiça. Há ainda uma discussão com relação à aplicabilidade desse filtro de relevância e o STJ, para dirimir é, dúvidas a respeito da vigência desse filtro de, de relevância, é, expediu o enunciado administrativo número 8, consignando que o filtro de relevância ele só estará em vigor a partir da edição de uma futura lei regulamentadora. Então, os recursos especiais que foram interpostos após a vigência da emenda constitucional 125 de 2022, eles vão ter os seus requisitos analisados ainda sem o filtro de relevância. Então, somente após a edição dessa lei ordinária regulamentadora, é que será exigido o cumprimento do filtro de relevância no STJ. Acho que é uma medida que o STJ toma para conferir maior segurança jurídica, justamente porque é, existia aqui uma dúvida razoável com relação à vigência desse, desse dispositivo. Além disso, no, na última quinzena, a gente teve um julgamento pelo STJ do recurso, do recurso especial 1436757, em que o tribunal analisava justamente a possibilidade de utilização de saldo negativo para quitar débitos de estimativa mensal de períodos anteriores. O tribunal tinha ali é, a missão de interpretar a regra do artigo 6º e do artigo 74 da Lei 9430, porque existia ali a previsão de utilização do saldo negativo para compensação ou restituição para períodos subsequentes. Essa era a determinação que constava na redação original do artigo 6 o contribuinte, ele, ele pretendeu dar uma interpretação combinada à regra do artigo 6º com a do artigo 74, que é do artigo 74 previa a possibilidade do contribuinte utilizar direitos creditórios detidos em face da União Federal para quitar débitos vincendos ou vencidos. Né? O STJ, analisando essa questão, ele entendeu que deve prevalecer ali uma interpretação do dispositivo específico do artigo 6º e inviabilizando, portanto, a utilização do saldo negativo para compensação de débitos vencidos de estimativa mensal. É, aqui vale uma uma ressalva que atualmente essa discussão ela não existiria justamente por conta das inovações trazidas pela Lei 3.670 de 2018, em que vedou a possibilidade de compensação de débitos de estimativa mensal. Esse é um tema que está sendo discutido junto ao Poder Judiciário pelos contribuintes. Atualmente, o STJ, ele elegeu alguns recursos especiais que tratam dessa matéria para verificar a viabilidade de se analisar esse tema em sede de recurso repetitivo.
1: Legal, Rodrigo. E no STF, quais foram as últimas novidades da quinzena?
0: Aqui a gente teve uma ação ajuizada pelo Conselho Federal da OAB, viu Bruna? A DPF é, 1023, que foi distribuída ao ministro Dias Toffoli, e aqui o objetivo dessa DPF era justamente provocar o Supremo Tribunal Federal a respeito da interpretação que deve ser dada ao artigo 16, parágrafo 3º da Lei de Execuções Fiscais, a LEF. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o um entendimento de que compensação não seria uma matéria passível de ser arguída como matéria de defesa, em embargos de execução fiscal. Então, aqui a gente tem a possibilidade de uma reavaliação jurídica a respeito dessa matéria pelo próprio Supremo, à luz da interpretação dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do próprio direito de acesso ao Poder Judiciário.
1: Obrigada, Taraya. Fernanda, o que você tem de novo para dividir com a gente com relação aos aspectos estaduais de CMS?
2: Então, Bruna, eu queria trazer aqui para vocês, no que se refere à legislação, né? primeiro a, a edição de três atos normativos pelos estados de Santa Catarina, Bahia, e Pernambuco, né? De Santa Catarina é o ato de mesa 34, Bahia portaria 142, em Pernambuco decreto 53791, todos tratando da concessão de crédito otorgado de ICMS aos produtores e distribuidores de etanol hidratado combustível, é que na essência é um benefício fiscal concedido, né, no âmbito do Confaz, pelo convênio ICMS 116 de 2022. Lembrando que o convênio ICMS 116 de 2022, ele decorre uh, da emenda constitucional 123 também de 2022. Um outro tema que eu gostaria de trazer em termos de legislação é a publicação pelo estado de São Paulo. Eu queria trazer o decreto legislativo 252, uh, que veio a manifestar concordância com a implementação de um convênio 137 de 2022. Lembrando que o convênio 137 de 2022, ele veio convalidar as operações praticadas entre 1º e 20 de julho de 2022 do convênio ICMS 24. O convênio ICMS 24, para aqueles que não se lembram, ele acabou trazendo alteração no convênio ICMS 101 de, 2000, uh, de, de, de 1997. Esse convênio é aquele que concede isenção de ICMS nas operações com equipamentos e componentes para aproveitamento de energia solar. Né? O convênio uh, 24 de 2022 ele alterou no inciso 3, 9 e 10 da cláusula primeira a NCM de alguns produtos ali listados para fins de concessão de isenção. Falando um pouco de benefício fiscal, eu queria agora entrar em soluções de consultas editadas pelo Estado de São Paulo, eu gostaria de trazer aqui a primeira solução de consulta, que é a solução 25784, que é uma solução de consulta onde se discute sobre a possibilidade de apropriação de crédito de ICMS por contribuintes localizados no Estado de São Paulo em razão do recebimento de mercadorias sujeitas a benefício fiscal do estado de origem. Apesar dessa, dessa solução de consulta do estado de São Paulo uh, trazer um entendimento né, de validade aqui da lei complementar 160 e do convênio 190, ou seja, da possibilidade de apropriação de crédito de benefícios fiscais convalidados, ele veio trazer aqui uma informação importante de não aceitação de um benefício específico, aqui né, em especial do Estado do Mato Grosso numa interpretação de que não foi possível atestar ainda, no Portal Nacional de Transparência Tributária, o registro e o depósito relativo a esse benefício fiscal. Então, é mais uma vez o Estado de São Paulo deixando de forma clara a necessidade de que esses benefícios para que sejam né, passíveis de apropriação de crédito no Estado de São Paulo, estejam aí ah, sendo objeto de registro e depósito eh, no Portal de Transparência Tributária.
1: Nanda, e aproveitando que você fez menção à Lei Complementar 160, é, vale mencionar aqui que o STJ em julgamento virtual de embargos de declaração em 3 de outubro de 2022 né, em acórdão que foi publicado no dia 6 do mesmo mês é, em votação unânime reconheceu que uma empresa beneficiária de benefício fiscal de CMS que registra esse valor em reserva de lucro tem automaticamente a qualificação desse benefício como uma subvenção para investimento né, portanto fora da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Então, foi o reconhecimento aí pelo tribunal da equiparação legal trazida pelo artigo 30 da lei dos 973 para todo tipo de benefício fiscal.
2: Muito interessante, Bruna. É, o tema benefício fiscal ele está muito em voga, né? É, muitos achavam que, com a publicação da Lei Complementar 160, nós teríamos aqui uma finalização dessa matéria. Muito pelo contrário, né? Cada dia nós temos uma novidade sobre esse tema. Bom, e por fim, eu gostaria só de trazer também uma resposta à consulta, que é a 26614, do Estado de São Paulo, que trata da inaplicabilidade da substituição tributária em operações interestaduais de venda a A situação era é, um contribuinte localizado em São Paulo, identificado nessa estrutura de venda à ordem como primeiro adquirente, né, a mercadoria ela não transitava pelo Estado de São Paulo porque é, esse contribuinte realizava uma venda subsequente para outra pessoa jurídica localizada fora do Estado de São Paulo. E nessa situação, o vendedor também estava, o vendedor original também estava fora do Estado de São Paulo. É, o Estado de São Paulo se manifestou no sentido de que nessa transação, o remetente ou até mesmo adquirente original não precisaria recolher os CMSST ao Estado de São Paulo, porque nessa operação já se sabia desde a sua origem que a mercadoria não iria transitar e nem ser consumida no Estado de São Paulo. Foi uma decisão, uma resposta à consulta bem interessante sobre o tema substituição tributária, Bruna.
1: Legal. E, Rodrigo, divide com a gente as últimas novidades de regulamentação, instruções normativas editadas pela Receita Federal.
0: Claro. Aqui eu acho que vale a gente recuperar que a Receita Federal ela tem feito um esforço para reduzir o acervo regulatório da instituição com relação a essas normas infralegais aqui a gente pode citar a Instrução Normativa 1911, de 2019, que consolidou as questões relacionadas a PIS e COFINS, e agora, nessa última quinzena, foi editada, foi publicada a Instrução Normativa 2110, de 19 de outubro de 2022, em que ela consolida e atualiza as normas gerais de tributação de contribuições previdenciárias. Aqui vale... Chamar a atenção ao fato de que a instrução normativa ela contempla algumas questões que vinham sendo discutidas no Judiciário pelos contribuintes e que foram consolidadas, né? E eu chamo aqui a atenção à previsão de exclusão da base de cálculo dos valores pagos a título de auxílio alimentação desde que pago em dinheiro vale transporte, aviso prévio indenizado, remuneração paga nos 15 primeiros dias que precedem o auxílio por incapacidade temporária e em especial o salário maternidade que foi objeto do tema 72 de repercussão geral que transitou em julgado em 2 de junho de 2021
1: Legal Rodrigo, obrigada e acho que eu queria aproveitar também para mencionar que em 31 de outubro de 2022 a Receita Federal editou a Instrução Normativa número 2114, é, que regulamenta a aplicação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? o, o PERSE. Foi um programa aí instituído por uma lei de 3 de maio de 2021. E acho que dois pontos que eu gostaria de chamar a atenção aqui, que a Receita Federal esclareceu que, no seu entendimento, as receitas beneficiadas são apenas aquelas relacionadas às atividades de eventos que, que são indicadas né, na, na lei. Então, a receita restringe a interpretação de que a isenção abrange todas as receitas da pessoa jurídica e ela traz também um esclarecimento quanto ao marco temporal de verificação dos requisitos para aplicação do benefício, né? basicamente o uso dos quinais ou a inscrição no cadastro. A Receita indica que a data de verificação é a da derrubada do veto presidencial à isenção, o que ocorreu em 18 de março de 2022. Bom, ouvintes, com isso encerramos mais uma edição do nosso boletim tributário do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer Espero que vocês todos tenham gostado bastante.
2: Obrigada, Bruna e Rodrigo. Foi um prazer dividir esse episódio com vocês.
0: Também agradeço, Bruna, Fernanda e a todas e todos os ouvintes.